0: 走进书中世界
1: ，
0: 探寻精神财富。九五爱阅读，与名家共读一本书，让我们在阅读中走过文学四季，一同收获美好成长。本节目由 FM 九五九五爱阅读与浙江文学院浙江文学
2: 馆共同推出
0: 。晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎在晚间的这个时段通过 FM 九五收听由舒心带给您的九五爱阅读。今天呢，是我们的文学四季与名家共读一本书的系列。在这个系列的春季篇当中，我们一起来共读的是作家苏沧桑的《纸上》这部作品。在前几期的节目当中，您是不是也像我一样，被他那种细腻的娓娓道来的语言深深的打动了呢？就像他所说的：“我希望自己的文字是一盏灯，能够主动的去照见，并且温暖世界某一个角落的某一颗心。”然后呢，让他遇见更好的自己。他认为自己的文学的理念是守赤子之心，信万物有灵，皆人间地气，书天地大美。而他也尝试在自己的散文当中，能够有在草原上的信马游缰，在高山上的迎风舒展，在大海上乘风破浪的感觉，要以。美文的形式去抵达宏大和深邃，无疑。如果您也是认真的研读过苏沧桑在他的散文作品当中的这些描述的话，您会感受到他确实一直在以自己的身体去丈量，以心灵去感悟，所以他的文字才会有那种灵动、真切，带给读者以震撼。在做采访准备的过程当中呢，我曾经看到苏沧桑,桑老师描述了他的一个梦境，而我对他的这个梦境是好奇的。接下来我们继续来了解采访过程当中苏沧桑,桑的分享。嗯、我还记得有一回，您在采访的时候说到过您的一个梦境。嗯、您说您的这个梦境说，在你成年之前，大概有十多次都会做这样的一个相似的梦啊。嗯，说是你一个人站在地平线上，嗯，天空是紫红色的，嗯、十几个巨大的星球呢依次的排列和倾斜着。缓缓的旋转着，离自己那么近啊，嗯，特别的美丽。而且这个类似的梦还会隔一两年就做一次。那其实从我学心理学的这个角度来讲，<笑>重复的梦特别的有意义。嗯，所以我特别想了解你是怎么来解读这个梦给你带来的启示的
2: 。其实我也那个，就是这个梦是在我大概是十来岁的时候。一直到年轻，大概是三十几岁的时候都会做的一个梦。现在这几年少了啊。我想，我分析了下原因，我也去看，我也看弗洛伊德的那个梦的解析，还有看我们很多那个解梦，我们中国传统周公解梦，对对,对，很多那些，还到网上也搜过，等等，很多各有各的说法。其实呢，话说回来，就是很简单，日有所思，夜有所梦，就是。为什么我会做这样的梦？我觉得我分析了一下，后来是因为我小时候，我刚才说了，我是对什么都充满好奇的一个人。我小时候，嗯、呃，很喜欢看一本杂志，好像叫《宇宙奥秘》还是什么探索之类的啊，就是我们那个年代很少的那种科科普杂志。然后经常可能会在那里想象，啊、呃，然后我又是特别沉默寡言。嗯，每天都在那里，头脑里面天马行空，所以我觉得可能会也是一个原因啊。另外一个呢，就是人可能那种想象力吧。我我不能说他是每个人天赋都不一样，有的人他就会想象力特别丰富，有的人特别敏感。但有的人他就理理性的思维、逻辑思维特别强啊，我可能是属于那种脑洞特别容易大，那个脑洞叫所谓叫脑洞特别大的人，对什么都充满好奇，又是又特别爱玩，然后呢。呃，又特别喜欢就去实践一些东西，就亲手去亲身去体验，去深入的去沉浸式的体验一些东西。所以我觉得这些可能都会对一个人他潜意识里面，呃，我们自己可能意识不到的那种沉淀在那里。所以在睡眠的时候，他就会非常的活跃。我记得莫言老师他说过，他说他的很多灵感，他是在梦里抓到的。他会在梦里去捕捉那个文学灵感。其实我这一点我深有体会。我在啊、呃、这么多年的文学文学创作中，最大的呃那,那个就是最主要的那些灵感啊，比如说一部一部小说，我写过长篇小说，还有或者说我比较重要的一些文学啊、呃、作品，其实都是在清晨五六点钟的时候。那个梦里浮现的那种灵感，就像今天早上也是这样。因为什么呢？因为我们在写作的时候，经常会把自己投入进去。每天你的脑子里转的，我们不管在做其他的什么事情啊，或者我们在玩，我们在外面走，其实脑子里它还是会在想这个，就是在创作嘛，就是在寻找那种灵感的东西，嗯。所以说，每思考的多了，嗯，就像立春之前那个冰冻的河面下面的那些水草、水草那些生物一样的。我觉得，在经过一夜的一夜的睡眠，就像是一季的冬眠之后，听到那个春天的声音，在早晨五六点钟的时候，它就会慢慢的像冰裂开一样的浮现出来，然后我们把它抓住，就是那那种。他就会可能就会成为你的，一整篇文章的一个灵魂，<笑>所以这个呃，我觉得还是呃，我们在很多朋友或者说很多学生，嗯、呃，会问说我的灵感在哪里啊？我不不一定这个灵感不一定是说文学创作，他还要做一些事情，他想要把这件事情做成做好，他也需要灵感，是吧？那在哪里呢？我觉得其实可能是就是在我们平时的很认真的、深入的思考里面，在我们的阅读啊，在我们的观察，在我们体验种种，所以我们眼耳鼻舌身意能够感受到的那些东西，它会到时候到了一定的时候，它会通过梦的形式，或者通过别的一些形式。回馈给你，传达给你，抵达你。我觉得苏老师刚
0: 才讲的这番话，真的是给我个人就都带来了很大的一个启示。我们经常会去问那些，嗯，不管是在绘画、呃音乐，还有在其他的领域，尤其是从事这个创造性工作的这些人，嗯、哎，你的灵感是从哪儿来的？嗯、你是怎么无中生有的？嗯、所以你看，这个无中生有。嗯你首先得脑子里面不停的有这样的一个念头，嗯，始终在、嗯、呃缠绕着你，然后另外的一半的所谓的神奇，哎、嗯，在梦幻当中慢慢的开始浮现。但如果你没有前面的那个纠缠，又哪来的后面的神奇呢？所以这个跟前面我们讲到的热爱一样，你不往前走。你怎么知道前方没有那个召唤你的使命的东西存在呢？对，所以人的这一生，确实像是一趟非常奇妙的旅行。嗯，如果你不是以这样的一种投入的方式，嗯、可能老天爷都不会把那个百分之九十的，甚至百分之九十几的潜意识向你打开那扇阿里巴巴的大门哈、啊。对，所以热爱吧。热爱自己的选择，热爱自己的身边的人，对吗？对，嗯、念
2: 念不忘，必有回响
0: 。回响漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播，九五爱阅读，阅读，与您共享阅读带来的新灵财富。自然，天下没有不散的宴席。两千年的一个深夜，机场搬迁至萧山，我坐在一辆指挥车上回头看，浩浩荡荡的车队静静驶离神秘园大门。承载着几代人光荣与梦想的简桥机场，慢慢消失在视线中。桑塔那里的十三个人从此各奔东西，再也没有一起踏入过遗落着无数往事的神秘园。生命中遇到的每个人，雪落般不肯停住，包括曾经的自己。多元时代，随着时间渐行渐远的。还有彼此的价值观，彼此的酷声。那一夜的鹅毛大雪，那些通红的脸颊，常常在记忆里突然闪现，却想不起他们当时说过什么。那一夜的记忆里，没有雪落的声音，泥土张开婴儿般的唇吸吮雪的声音，那么纯净，一如。我们的友情。少年时，目光总是向上，功名、理想、境界；中年后，尝过世事艰涩，懂得命运多舛，目光渐渐低垂，欲望底线渐渐下降，健康平安就好，别的都顺其自然吧。最后，如日落西山般，目光只落在地平线上一起走着的几个人身上了。最珍贵的，无非是波澜不惊的日子。西湖不动声色，乘着人世间无数悲欢，从不会溢出来。西湖水，日日融化着千千万万个过客丢给他的心事，融化不了的，就化成荷花、水鸟漂浮在水面上。多少年前，西湖在，我在哪儿？多少年后，西湖还在，我在哪儿？西湖与我是永恒，我与西湖只是永恒之一瞬。这么一想，还有什么委屈是过不去的呢？关于西湖，有的我说给游客听，有的我藏进心里。潜意识里，我一直在等一个人，一个从古代穿越而来的谦谦君子，懂西湖风月，也懂西湖风骨，懂淹没在时光深处的那一个个灵魂。岳飞、于谦、张苍水，我会带他进入西湖的更深处，仿佛把偶遇的故人领进家门坐一坐。我相信，每一个来我船上的人都曾是西湖的一朵荷，一只鸟，一片云，一滴雨，一缕月光，一支香，一叶柳。一句诗：“我是时空之间的摆渡人，我愿我的船和那些庙宇一样，是渡心之船。”<音>我们前面听到的这几段文字，来自于《纸上》这部作品当中的《东酿》和《船娘》这两篇。有人说。苏沧桑是一个敏感的女人，可是光有敏感是不够的，产生了敏感但无动于衷是不可能造就我们听到的这个苏沧桑的。又有人说苏沧桑是一个冲动的人，只要他有了震撼，内心就会波动，他就想努力的去尝试，有想体验这样生活的欲望，比如。和养蜂人的一次目光的对视，幼年时一个演戏的梦想，所有这些都让他产生了尝试的冲动。甚至当他读到了诗人写下的一段令人动容的文字以后，他马上带上诗集、血压计和一堆药，千里迢迢赶赴新疆，和那位七十多岁的诗人一起去看望他养蜂的朋友。那么，苏沧桑。到底是一个什么样的人呢？他对于自我的认识又是怎样的呢？接下来我们再来听一听采访当中苏沧桑他的分享吧。对，真的是对。那从某种程度上来说，每一个作家的所有的书写都是在写自己。
2: 嗯
0: ，嗯呃，在。每一篇的文字当中，去认识自我、发现自我，也在他人的镜像当中来感受一个自我。当在经历了这么多年的写作之后，呃，在今天这样的一个时间的节点上，如果要让苏沧桑老师来回答说：“哎，我是谁？今天的你意识到了一个什么样的我呢？”您可以来跟我们分享一下吗？也可以完全是一个天马行空的回答
2: 。嗯，有科学家说。人走在太阳底下，有一个影子。他说：“这个影子是我们三维世界在二维世界的投影。那么，我们人在三维世界是谁的投影呢？会不会是更高维的某个时空那个更好的我，或者说更本真的我在我们三维世界的投影呢？还有就是。”我也听说过很多，就是啊，说我们地球是不是放逐一些灵魂的牢笼，还有量子纠缠等等，这些都已经被科学证实。所以我有时候会想，我们到底是谁？我会不会我是我吗？我会不会是某一个地方有另外一个我？然后。我穷其一生的努力是是在做什么呢？我会不会就是想要抵达那个更好的、更本真的我，那个更高纬度的、那个更好的我呢？啊，所以<笑>我们很难回答我到底是谁。但是我想，我们可以让我们一生能够去寻找那个我，成为那个更好的那个我。就让我们假设，或者说相信有那个我，在那里等着我们。那个就是我们的远方，我们的未来就是我。我们的未来就是那个最好的那个我。其实，嗯，我不知道是自己的属相啊，或者说星座或者血型等等。嗯，很多人说这些可能对一个人的性格的形成，或者他或说他的那些思维方式等等都有呃影响啊。嗯，我是属猴的，我天生确实是有一点不羁，爱自由，不希望受拘束。我也非常的崇尚那种创造力，所以对未来我没有特别呃详细的计划啊。我只想去看更多的地方，见更多的我想见的啊，那些也许去遇见吧，不是说去见，去偶遇那些我们生命中可能会很奇妙的一些缘分啊。然后呢，嗯，我也想写写出有别于现在的，和我现在可能完全不在我计划内的什么作品，我现在不知道。但是我希望它是很特别的，大家看起来就会说哇，这是一部脑洞很大的书。确<笑>实<笑>我觉得完全可
0: 以去追随呃苏老师的文字，在文字当中去体会那样的一种穿越也好，对于这个世界的好奇也好。如果最后苏老师还想要跟我们的听众朋友分享一些什么的话，您特别想说一些什么呢？嗯
2: 我我有我很开心啊，就是因为阅读和写作让我成为了现在的我。阅读和写作其实是改变了我很多，把一个沉默寡言的性格孤僻的一个女孩，带到了现在的我，我自己喜欢的现在的自己，充实，也从容，内心是安宁的那样的感觉。我我觉得现在是最好的我，比我们现在的我刚才说的，我们现在就是像苏东坡先生说的“团团如墨牛，步步踏沉寂”的，是很多，特别是现在很多年轻人的那种他的那种心理状态，一个非常焦虑的、非常有压力感的。我觉得我不知道，就是现在从孩子开始到。耄耋之年的老人啊，谁是真正的幸福的？谁是真正的快乐的？因为我似乎看不到真正的、一个快乐的那样子的人群，所以这也是我觉得我们作为一个作家或者说一个知识分子，应该去深刻思考的一个问题。我们也许不能做什么，不能改变什么。我们现在的生态环境啊，精神生态环境，我们经常会听到一些中学生，嗯，或者说大学生，他们的那些让人特别的惋惜的一些消息啊。我们可能做不到什么，我也不知道能够让我的文字带给他们什么，能够真正的起到什么疗愈的作用。但是我很想跟他们说的是，我们每个人真的。都是独一无二，而且是特别珍贵的存在。哪怕对于我们整个宇宙、整个地球，或者说整个人类社会，不一定有什么特别大的意义。但是我们对于我们的父母、我们的家人，我们是互相的支撑。所以，我们每个人都要珍惜自己。在我们特别内卷、特别焦虑的时候，想一想，我们不是一个人。还有，我希望。就是说，我们通过一次阅读，或者说通过艺术作品里的和那些伟大的灵魂对话，或者说我们去实现一次远行、一次旅行、一次踏青，或者说哪怕只是一个善念、一个小小的善行，去帮助一个人。今天。我出门，我要去帮助一个人，就是这样。哪怕这样的一个小小的念头，让这些所有的这些一切来构成我们内心的一个小小的宇宙，就是让一本书、一次阅读、一次一一次善行、一次旅行等等这些，成为我们自己的建构自己的一个小小的宇宙的这样的一块砖啊，或者一块木头。在内心里撑起一个世界，一个充实的，一个相信爱的，一个相信温暖的这样的一个世界。然后在里面，当你特别焦虑的时候，在里面停一停，去喘一口气，去加一次油啊，然后让我们再重新出发，去拥抱这个世界，去热爱这个世界
1: 。背起的创伤。他看到吗？悲欢。